0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来一起共读《返璞归,归真》的第三章第五部分。这部分的标题是“性道德”。性这个话题放在任何时候都是热点，当年也不例外。本来每周收听路易斯的广播的听众就有100来万，现在这位牛津大学的讲师居然会在公共广播平台上来谈论性道德，而且他还是基督徒，这一下子就激发了更多人的好奇心。这期节目的收听量比平时还要多出了好几十万。第二天的《每日镜报》也把路易斯的广播讲稿全文刊登在头版上。而且说这是每一个英国人都需要知道的东西。时过境迁，七十多年后，性革命运动已经打下了几乎全世界的江山。现代人对性的认识，相对于七十年前的人来说更加激进。那我们还有必要去读七十年前的文章吗？这里我要说的是，路易斯最擅长透过问题看本质，抓住问题的症结。七十年后。因为性革命运动带来的后果更加广泛地被呈现了出来，但是它的症结依然是同一个，那就是人把性当成了偶像，取代了神。基督徒的性道德观是什么呢？在这里，路易斯没有半点废话，开篇第一句就说：“基督教关于性的道德是基督徒称为贞洁的德行。”那么，什么是贞洁呢？在解释贞洁是什么之前，我们先来看看贞洁不是什么。基督教讲的贞洁不是我们平常理解的行为正派、得体、体面，因为正派也好，体面也好，这些都是一种社会共识。比如说，你的身体有多少部分可以暴露出来，哪些话题可以拿到台面上来讲，哪些字眼可以用，等等等等。就比如说。太平洋群岛的一些部落国家，他们几乎都一丝不挂，在他们看来，这很得体、很体面。而维多利亚时代那些贵夫人，从头到底裹得严严实实的，他们也觉得这是很得体、很体面的。所以，你可以说，这种得体、体面的标准是有时效性的，也是有地域性的。然而，基督徒称之为的贞洁却没有。他对所有时代的所有基督徒都一样。我们现在知道，贞洁和正派其实是两个完全不同的概念。那么，基督徒讲的贞洁到底是什么呢？路易斯在这里说道：基督徒规定，要么结婚，对于伴侣绝对忠诚；要么彻底的节欲。用我们熟悉的话来讲，要么就是守身如玉，要么就是忠贞不渝。这话听起来有没有一点很绝对的味道？可能你心里都还打起了小鼓，心想：这都什么年代了，我们居然还对自己有这么迂腐的要求？我们在这儿讲的可是人的本能呀，食色性也。本能这种东西，你怎么能强迫它呢？基督教的这种要求与我们的本能截然相反。但是，果真如此吗？路易斯说。从基督徒的立场来看，他认为是我们的性本能出了问题。当然，这种观点对基督徒来说还说得通。那如果你要去跟一个不相信基督教的人去解释，要告诉他我们的性本能出了问题，你会怎么去跟他讲呢？路易斯在这里打了个比方
1: ：性从生物学的角度来说是为了生育。正如吃饭从生物学的角度来说是为了身体的健康，假如我们想吃就吃，想吃多少就吃多少，大多数人肯定会吃得太多，但是不会多的可怕。一个人可能会吃下两个人的食物，但不会吃下十个人的食物。食欲会稍微的超出生物学上的需要，但不会超出太多。但是。如果一个健康的年轻人放纵自己的性欲，任何时候有性欲都予以满足，那么假定他每次都生一个孩子，十年内他就可能轻而易举生出一个小村庄的人口。这种欲望大大超出了其生理功能，到了荒谬反常的地步
0: 。我们也可以反过来看，如果我们把现代人对待性的一些做法应用到食物上去的话。那会是怎么一种样子？脱衣舞俱乐部，大家肯定都有所耳闻。路易斯说：“如果你去到一个国家，在那里，你只要拿一个盖着盖子的盘子走上舞台，慢慢的解开盖子，在灯光熄灭前的那一刹那，让每个人看到盘子里装着一块羊排或者一点熏肉，单凭这个表演就可以吸引满满一剧院的人。你会不会觉得？”那个国家里的人，他们的食欲有点问题了。有人就会说，这可能是因为那个国家食物短缺嘛？嗯，的确是有这个可能性。那么，我们找得到这样的证据吗？在那个假想的国家里面，我们是不是真的看到了遍地的饥荒呢？换句话来说，在脱衣舞俱乐部盛行的国家里。他们是不是比先前那些没有脱衣舞俱乐部的时代更加禁欲呢？这个答案显然是不。在脱衣舞俱乐部的外面，一样充斥着对性的痴迷和对性的滥用。避孕工具让人可以尽情地寻欢作乐而不用承担后果，而自从堕胎合法化之后，就算有了后果，人们也可以通过医学手段把胎儿处理掉。在路易斯的时代，社会舆论对非法同居，甚至对同性恋的反对态度也越来越和缓。而放到如今来说，婚前同居已经是一种正常现象，大家都觉得无可厚非。那么，是谁让我们对性的态度有了这么天翻地覆的认识？是谁让我们觉得实质上已经变态的性本能是完全正常的？始作俑者是弗洛伊德。哲学家彼得·克里福特说：“弗洛伊德给这个世界带来的变化，仅仅次于耶稣基督。他把人简化成人的身体，把人的身体简化成动物性的欲望，把欲望再简化成性欲。在弗洛伊德看来，人存在的目的是为了获得幸福，而性能够给人带来最大形式的满足，所以幸福就是性的满足，而获得幸福的方式。”就是做那些能够让你得到性满足的事情。在弗洛伊德看来，宗教只不过是性的替代品，精神上的快乐是感官快乐的替代品。人是因为在性方面受到了很多挫折，才成为圣人的。而他的看法与事实正好相反。托马斯·阿奎那说，没有人能够过着没有喜乐的生活。这就是为什么得不到灵性上喜乐的人会去追求感官上的愉悦。圣洁永远不是性的替代品，但性往往是圣洁的替代品。路易斯在这里有说道
1: ，现代人总是说性没有什么可羞耻的，这句话可能有两种意思，一种意思可能是人类以性这种特定的方式繁衍。没有什么可羞耻的，性给人带来快乐，也没有什么可羞耻的。倘若说话人指的是这种意思，他们就是对的。基督教也这样说。问题不在于性本身，也不在于快乐。古代基督教的导师们说，人类如果没有堕落，性给人带来的快乐非但不比现在少，反而会比现在更多。我知道一些糊涂的基督徒言谈之间给人一种感觉，仿佛基督教视性、身体、快乐本身为恶，这是错误的。在各大宗教中，基督教几乎是唯一一个彻底肯定身体的宗教。基督教相信物质是善的，上帝自己就曾经以血肉之躯来到世间，甚至将来在天国，上帝也会给我们以某种形式的身体。这个身体将是我们的幸福、美和活力必不可少的一部分。基督教对婚姻的赞美超过了一切其他的宗教。世界上几乎所有伟大的爱情诗篇都出自基督徒之手。如果有人说性本身是恶的，基督教会立刻予以反驳
0: 。但是，佛洛伊德流派的人却说。性本能如今所处的状态没有什么可羞耻的，而这就是路易斯强烈反对的一点。他是这么说的
1: ：“我们的祖先遗传给我们的身体，在这方面就是扭曲的。我们在一个崇尚不贞洁的宣传环境中长大，有些人为了从我们身上牟利，希望能不断的煽起我们的性本能，因为鬼迷心窍的人几乎没有任何抵抗力。”上帝知道我们的境况，他不会认为我们没有任何困难需要克服，并以此来评判我们。真正重要的是，我们要有诚心和毅力，愿意克服这些困难
0: 。两千多年前，有这样一位年轻人，沉迷于情欲之中，无法自拔。他十七岁的时候就有了一个情妇，之后和他同居十五年之久。十八岁，他就有了一个私生子。这个人天资聪明，学识渊博。在考察过当时的种种哲学宗教之后，他觉得基督教最有说服力，于是他成了一个木道友。但他知道基督教对性方面的要求是贞洁，他心里十分纠结。那个时候，他的祷告半心半意，因为他说：“主啊，求你让我变得圣洁起来。”只是不要现在就开始哦。但是就是这样不情不愿、半心半疑的祷告，神居然也垂听，并且开始在他心里做工。就这样，他后来完全放弃了情欲方面的追求，因为他终于看到了性是宗教的替代品。在基督教里，他终于找到了最大的满足。这个年轻人是谁？他就是大家熟知的基督教哲学家、神学家。伟大的早期教父奥古斯丁，奥古斯丁用他的亲身经历告诉我们，最崇高的幸福在哪里可以找到？不是在性里面，而是在信仰里面。前段时间在圣诞假期里，我读了一本很有意思的书，名字叫做《圣洁性恋》。性是性别的性，恋是恋爱的恋。这本书的作者袁佑先。曾经是一位非常有才华的医学院学生，因为一些童年的经历，再加上自己的性格，他很早就自认是同性恋。在医学院读书的时候，他出柜了。不仅如此，他还开始吸毒。天资聪明的他，最开始只是想倒卖一点毒品，能够支付自己吸毒方面的开销。但是他越做越大，后来终于被联邦调查局盯上了。有一天，十几个联邦调查局的特工破门而入，在他家里当场查获了许多的毒品，有冰毒、有摇头丸、可卡因等等。这些毒品的总量折合成大麻，相当于九点二吨。他因此被判刑六年，从一个前程光明的医学院高材生堕落成一个囚犯，他的人生已经很黑暗了。然而入狱没多久，护士又告诉他。他得了艾滋病，在一般人看来，他这辈子就完了。但是袁佑轩有一个祷告的母亲，在他沉沦的时候，神先是拯救了他的母亲，然后让他的父母亲通过教会的查经小组，集结了一批虔诚的基督徒，为他的悔改不住的祷告。所以看上去袁佑轩是一个人在监狱里，但是。其实，在他后面有一群看不见的基督徒，通过圣灵在支持他。就这样，在人生的最低谷，在肉眼看过去一切只是死亡、绝望、黑暗的时候，神奇迹般的拯救了他，他成了基督徒。在监狱的这段时间里，袁又轩终于面对了自己的罪，他意识到，很久以来，同性恋是他的身份象征，是他的偶像。在没有进监狱之前，他经常去那种为同性恋服务的三温暖酒吧，一天之内可以和许多不知道姓名的伴侣发生性关系。对他来说，这就像吃饭一样，再正常不过了。在他成为基督徒之后，随着越来越深入的读经，他认识到没有同性生活，他还是可以活下去的。他更大的一个问题，是他的自我身份认知。他认为他是同性恋，如果放弃同性恋这个身份认知的话，那么他到底是谁？云又轩一直以来都认为是神让他成这个样子的，他天生如此，他没有选择这种感觉。然而，保罗在《使徒行传》里说：“我们的生活、动作、存留都在于他，都在于耶稣基督。”也就是说。我是谁？这个问题的核心，并非取决于我的心情、我的感觉。身份是来自于永生神的儿子的，只有在耶稣基督里才能够拥有。神说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”过去元佑先一直认为同性恋的反面是异性恋，其实同性恋的反面是圣洁。神从来没有说。你们要成为异性恋者，因为我是异性恋者。他也没说你们要成为同性恋者，因为我是同性恋者。他只是说你们要圣洁，因为我是圣洁的。有很长一段时间，袁又先简直无法想象自己会变成异性恋者，这对他来说是一个负担，因为他以为自己必须变成异性恋者才能够讨神的欢喜，这让他苦不堪言。所以，当他觉悟到。他的目标不该是变成一个异性恋者，那真是如释重负，因为就算他从同性恋者改变成异性恋者，他依然会陷在肉体的情欲中。所以，他不该把重点放在同性恋还是异性恋，而应该是圣洁性恋。圣洁性恋才是神对每个人的呼召。这其实就和前面提到的基督教的性道德观是一个意思。你要么守身如玉，要么忠贞不渝，圣洁信恋，只有这两种可能。很长时间以来，基督教文化里反复讨论的是如何帮助同性恋转换他们的性取向，把他们从同性恋的困扰里解救出来。这犯了一个错误，他们试图把同性恋转化成异性恋者。其实，同性恋的根本问题不是性的问题，而是不信神的问题。最扭曲了人的信念观。对单身者来说，圣洁信念意味着他们必须一直守贞洁，把他们的全部心思意念向神献上。禁欲并非是神对他的子民一种不公平或者无理的要求。单身不是咒诅，也不是负担。作为继承新约的基督徒，我们知道圣经所看重的。不是生理上的传宗接代，而是灵性上的重生。单身并不表示这人永远是单身，而是他满足于目前的情况。他对婚姻并不拒绝，但是他不必因为急着追求婚姻而烦恼。现在越来越多的人选择单身或者选择同居，而不是进入婚姻或者组建家庭。教会。的努力劝告年轻人要结婚组建家庭，这无可厚非。但是教会有时候也会走入一种误区，在大龄宣扬婚姻的好处的时候，给人一种感觉似乎单身是不好的。然而圣经里并不是这么说的。讲到底，我们都在追求幸福，我们都在追求爱。对有的人来说，他们可以在婚姻里找到；而对还有一些人来说呢？他可以在友情中找到，对于基督徒来说，我们最终极的幸福应该在神里面找到。就拿路易斯来说，他大半辈子就是一个单身汉，然而他的精神生活、属灵生活，还有他的文艺创作生活，都是极其的丰富。他在用很长的时间寻找喜乐，最后他在耶稣基督里找到了终极的喜乐。好了。今天的分享就到这里了。如果你有什么意见或者建议，欢迎您在节目下方留言。我们下期再见。